0: Leistenbruch oder auch Leistenhernie behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um den Leistenbruch. Das ist eine der häufigsten Krankheiten, die wir hier zu hierzulande erleiden können. Und man muss noch nicht einmal schwer gehoben haben, damit so etwas passiert. Gleich sprechen wir über die Therapie. Bei mir ist Dr. Haldun Celebi. Er ist Chefarzt der Allgemeine- und Unfallchirurgie der Asklepios-Kliniken schildautal Sesen am Harz. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Celebi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ähm, vielleicht... Bevor wir über den Leistenbruch sprechen, solche Patienten sehen Sie sicherlich oft, aber ich glaube, der Leistenbruch ist nur ein Teil Ihres Gesamtangebotes als Grund- und Regelversorger, oder?
1: Richtig. Wir haben schon gesagt, Grund- und Regelversorgung, ja. Wir haben auch Patienten, die mit Wahleingriffen, Elektiveingriffen kommen, also sprich, was am Kniegelenk kam, Hüftgelenk haben oder an der Schulter, oder was in der Bauchhöhle, spricht, Gallenblasenentzündung, Gallenblasensteine, Blinddarmentzündung, Dick- und Magen Magentumoren, die behandeln wir auch sowohl offen als auch endoskopisch.
0: Und dazu dann noch die Notfälle, ne?
1: ja. die Akutfälle. Wir haben eine relativ neue zentrale Notaufnahme, mhm. die ist von der Logistik her und apparatemäßig sehr gut ausgestattet, auch im Hinblick der radiologischen Diagnostik.
0: Also das ganze Spektrum, ja. aber wir sprechen jetzt über den Leistenbruch. Leistenbruch klingt ja immer so nach Bruch, was ist das eigentlich? Ein
1: Leistenbruch ist nicht, wie man sich das vorstellt, ein Bruch in dem Sinne, ein Knochenbruch ist ja was anderes, ein Leistenbruch ist also eine Schwäche in dem Kanal, wo der Samenstrang äh, hervortritt mhm. oder bei den Frauen andere anatomische äh, Gegebenheiten. Bei Kindern sieht es auch anders aus, aber ein Bruch ist nicht äh, wie eben erwähnt, ein Bruch wie am, am Knochen, sondern äh, als Beispiel Narbenbruch in der Bauchdecke nach Voroperation, also eine Schwäche der, des Gewebes.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich muss mir das so vorstellen, das ist ja Unterbauch, Leistengegend in diesem Fall, dass dadurch durch verschiedene Schwächen des Gewebes, durch Druck, sich etwas weitet, was vielleicht auch vorher schon genau, ein Durchlass das, eigentlich gewesen ist. Genau, ne? das
1: weitet sich. Es hat auch nichts damit zu tun, dass man unbedingt schwer heben muss. Ja. Das haben Sie eben schon gesagt. Ja. Das kriegen ja auch Kinder, Jugendliche, junge Frauen, auch im gebärfähigen Alter und nicht unbedingt der 60-, 70-Jährige, sondern häufig sind das auch Patienten, die 30 oder 40 Jahre alt sind.
0: Welche Rolle spielt Übergewicht?
1: Äh, Übergewicht spielt eine Rolle, ja. Äh, da ist der Druckaufbau in der Bauchhöhle erhöht. Äh, dadurch kann es vermehrt zu einer Schwäche kommen. Sprich, ein schlanker Patient, der vielleicht die Voraussetzung für einen Leistung hoch hat, bekommt es weniger als jemand, der äh, adipös ist.
0: Männer häufiger als Frauen, habe ja. ich gelesen. Ja,
1: ist so. Wieso? Bedingt durch die anatomischen Gegebenheiten.
0: Ach so, weil... Ja. Ähm, weil das hat auch
1: nichts mit schwer heben und um dergleichen zu
0: tun. Nein, nein, ne? sondern damit, dass da ähm, Stränge durchlaufen, genau, ähm, Richtung, genau. Genau, Richtung Hoden und so etwas. Genau, In da diese gehen
1: ja auch die Stränge durch, die den, äh, die äh, Hoden versorgen. Äh, der, äh, der Samenleiter ist da drin, die Gefäße für den Hoden, die sind ja auch drin. Und wie Sie schon eben sagten, es kann ja zu einer Druckerhöhung kommen. Es mhm. kann auch mal passieren, dass sich Darm... Anteile in den sogenannten Bruchsack, nennt sich das, wo die Lücke ist, hineinversetzen können, das Ganze dann eingeengt wird und dass es zu einem absoluten Notfall kommt. Und es kommt auch in gewissen Fällen vor, wo dann Darm abstirbt, wo man dann auch Teile des Darmes entfernen muss.
0: Jetzt sind Sie aber bei dem schlimmsten Fall schon Ja, frisch,
1: kommt aber vor. Ja. Insbesondere bei älteren Patienten, die nicht so gerne zum Arzt gehen wollen und sagen, okay, wird schon wieder und äh, die kommen dann halt verspätet. Wo der Leistenbruch schon lange bekannt ist, aber äh, sich nicht haben operieren lassen.
0: Ja genau, das, ähm, Also das führt mich einmal zu der Frage, woran merke ich eigentlich, dass ich ihn habe? Und zweitens zu der Frage, wann sollte ich ihn dann äh, reparieren lassen?
1: Ja, äh, Leistenbrüche verschwinden nie automatisch, weder durch äh, sogenannte äh, Gürtel gab es früher mal, äh, eigentlich Bruchbänder. fürs äh, Bruchbänder ja. genannt, genau, für die, äh, fürs Museum. Äh, irgendwelche Medikamente, Salbenauftragung oder Kerzen aufstellen, hilft gar nicht. Ne? Man muss das operieren. Ein Leistbruch, wie gesagt, verschwindet nicht.
0: Mhm. Äh,
1: der wird eher größer. Und wenn man dann ganz, ganz viel äh, wir rutscht dann Darm hinein, dünndarm, in seltenen Fällen dickdarm, klemmt ein und damit ist es zum absoluten
0: Notfall. Das es heißt im Grunde, ähm, nicht der Schmerz ist ausschlaggebend ähm, für die Therapie, also für die Operation, sondern eine, die Art, eine Art Vorsorge, dass es nicht zum Austritt von genau. Darm... im Ein
1: Leistenbruch, in der Regel ein Leistenbruch, der gerade beginnt, ein kleiner Leistenbruch oder schon leicht fortgeschrittener, macht in der Regel keine Beschwerden. Mhm. Höchstens ein Ziehen, wenn, wenn der Gürtel darüber läuft oder wenn die Hose tief hängt, äh, dann schon. Auf der anderen Seite ist es ja auch kosmetisch nicht schön, wenn man äh, eine Badehose äh, im Sommer trägt oder ein Bikini mhm. bei den Frauen, dann äh, sollte man schon operieren. Und wie gesagt, ein Leistenbruch gehört bei Diagnose operiert.
0: Aha, ähm, Operationen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Aufschneiden, nähen, wieder zumachen?
1: Ja, aufschneiden, nähen, zumachen, das macht ja der Chirurg, aber es gibt ja verschiedene Verfahren. Die Verfahren haben sich ja auch in den letzten Jahren gewandelt. Es gibt die herkömmliche Art, sprich ein Schnitt-OP. Und dann gibt es auch Verfahren, in den letzten Jahren gut entwickelt, auch mit guten Ergebnissen, die endoskopischen Verfahren. Wir machen beides, sprich schwerpunktmäßig bei alten Patienten oder mit äh, hohen Begleiterkrankungen oder wenn die Patienten Blutverdünner äh, einnehmen, dann verzichten wir auf die endoskopischen Verfahren, machen dann die konventionellen. Konventionell heißt, dass man im Bereich der Leiste operiert, äh, nach bestimmten Techniken, die etabliert sind und äh, in beiden Fällen implantiert man ein sogenanntes Kunstnetz zur Verstärkung der Wand. Früher hat man keine Netze benutzt. Der Nachteil war dann, dass eine hohe Rezidivrate gegeben hat, also sprich ein Wiederkehr eines leistenbuchs
0: Moment, also man, man schneidet an der Stelle, an der ähm, diese Öffnung sich gebildet hat, genau. ähm, wo die Leiste also gebrochen ist in Gänsefüßchen, ja. ähm, dann habe ich es offen, dann, dann nehmen Sie ein Netz haben Sie eben gesagt, wo es Ja,
1: es hört sich sehr, sehr einfach an. Ja, in der Gegend operiert man. Man muss den sogenannten Bruchsack gibt es. Der Bruchsack mhm. ist ein Gebilde, was durch die Bruchpforte äh, hervorgetreten ist. Das muss man dann schön äh, von den Samenstranggebilden abpräparieren mhm. Und dann verschließt man die Lücke mit einem sogenannten Kunstnetz.
0: Aus Plastik?
1: Nein, das ist Polypropylen. Okay. Mhm. Mhm. Wird auch abgebaut. Mhm. Es gibt auch verschiedene Netztypen. Die sind auch nicht schwer, das ist ein sogenanntes leichtes Mesh, also ein Light Mesh, das merkt man gar nicht. Die Größe ist circa bei den offenen Verfahren 11 x 9 cm und bei den Verfahren endoskopisch sind die Netze 15 x 10 cm aus.
0: Oh, also ungefähr so, jo. so groß, so ungefähr. Und Sie legen das dann auf das, also auf das Loch und wie befestigen Sie das dann?
1: Es gibt verschiedene Verfahren, ich befestige es gar nicht. Ich präpariere quasi den Bruch. Wie gesagt, endoskopische Verfahren, zwei Verfahren, einmal durch die Bauchhöhle, einmal außerhalb der Bauchhöhle. Ich mache das außerhalb der Bauchhöhle, präpariere das Ganze. Es wird quasi mit einer Kamera gearbeitet und mit zwei Trokaren, das sind Hülsen, wo dann die Instrumente eingebracht werden. Und wenn dann die Präparation beendet ist, wird das sogenannte Netz gefaltet, hineingeschoben durch so ein Drucker, entfaltet wieder und glatt davor gelegt. Und, äh hinterher wölbt sich dann das Bauchfell davor und in der Regel verrutscht es auch nicht. Äh,
0: Moment, also wir hatten jetzt eben darüber gesprochen, Sie machen eine Naht, setzen ein Netz ein und nähen wieder zu. Jetzt, ähm, das, ist, war das, das war das konventionelle ja. Verfahren. Jetzt sind wir ja beim endoskopischen, das heißt, ich habe jetzt eben verstanden, ähm, da haben Sie zwei ähm, Trokare, nennen Sie das, also zwei so Stäbe, an einem ist, glaube ich, eine ja. Kamera.
1: Nein. Äh, unterhalb des Bauchnabels geht man mit einer Kamera rein mhm. und hat noch zwei weitere Druckare, ah. mhm. weil man braucht ja zwei Instrumente. Einmal eine ja. Kamera, um zu schauen, äh, was mache ich da eigentlich ja. über Fernseher, über Monitor. Ja. Kann auch jeder mitverfolgen.
0: Ja.
1: Hin und wieder zeichnen wir das auch auf, wenn der Patient den Wunsch hat, ich möchte doch mal ein Video haben ja, von der OP für Weihnachten oder soll's dergleichen. Soll es geben. Soll es geben, soll's geben. Äh, kriegt er auch mit. Aber ansonsten Kamera plus zwei äh, Zugänge und dann wird dementsprechend operiert. Am Ende wird immer ein Netz implantiert. Ja. Weil wie eben erwähnt, ohne Netz ist die Häufigkeit, dass wieder ein Bruch entstehen kann, erhöht, deutlich erhöht.
0: Und das Netz bleibt das bestehen oder löst das, sich das auf? Äh,
1: nein, das löst sich nicht auf. Es äh, körpereigenes Gewebe wächst hinein und äh, dieses Netz macht das Ganze dann auch insofern, dann wird es eine feste Wand. Und äh, eigentlich ist dieses Netz dann nur noch mit dem Messer durchgängig. Es mhm. wird dann mit der Zeit, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen betonhart.
0: Mhm. Ähm, was ist denn, wenn es eine junge Frau ist, die noch Kinder kriegen will?
1: Verzichten wir auf ein Netz. Gebärf äh, junge Frauen, Jugendliche äh, werden versorgt ohne Netz durch äh, gewisse Techniken, äh, offene OPs sind das dann. Dann wird dann das Gewebe verstärkt durch spezielle Nahttechniken, aber ohne Verwendung eines Netzes.
0: Mhm. Ähm, so ein Netz ist ja ein Fremdkörper im Körper, mhm. äh, was sicherlich für viele eine Überwindung bedeutet, genau. sich auch so etwas einzulassen. Und man liest da ja immer die wildesten Dinge von Abstoßungsreaktionen und so etwas. Wie verhält sich das mit diesem Netz? Hab
1: ich bisher in meiner Laufbahn noch nicht erlebt. Noch nicht. Ja, es wird beschrieben in der Literatur, aber äh, die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt aus dem Stehgreif nicht nennen. Mhm. Habe ich bei den Patienten, die ich operiert habe oder Kollegen in den Kliniken nicht erlebt. Ja. Aber die Patienten werden darauf hingewiesen, auch auf Allergien, die entstehen können. Ja. Und einige Fragen auch danach, ja.
0: Aha, da heißt das dann, dass man, dass man nach dieser OP bei Ihnen auch deshalb noch mal zur Nachsorge kommt, um ja. zu gucken, wie ja. sich das im Körper verhält? Und nee,
1: das können wir nicht feststellen. Ja. Wenn jemand natürlich kommt und sagt, ich habe da Probleme und dergleichen, dann muss es nicht nur eine Allergie sein, es können ja auch andere Ursachen sein. Mhm. Entweder in seltenen Fällen kann es mal sein, dass äh, das Netz mal gewandert ist, mhm. nach links oder rechts, mhm. Mhm. kommt selten vor, oder dass sich mal äh, Gewebswasser gebildet hat, das ist dann im Bereich des ehemaligen Leistenbruchs, das imponiert wie ein neuer Bruch, mhm. ist aber nur Gewebswasser, was man dann ein- oder zweimal äh, absaugt oder abpunktiert, mit einer äh, Nadel, Kanülle genannt, und dann ist auch wieder gut.
0: Und äh, wenn das Netz anfängt zu wandern, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist, glaube ich, eine Angst, die man die häufig Menschen ja, haben. Ja, ist
1: aber selten, dann, äh. Äh, dann tritt wieder ein Leistenbruch auf.
0: Aha, das heißt, man sieht dann wieder, dass ja, sich etwas genau. vorwölbt. Und das und
1: kann man klinisch untersuchen, man braucht dann nicht äh, großartig... Äh, Sprich äh, eine CT-Untersuchung oder ein MRT, sondern klinisch, man kann es auch ultraschallmäßig auch noch äh, verifizieren, ne, nachweisen.
0: Und die OPs selber, wie lange dauern die?
1: Es ist immer unterschiedlich, je nach äh, Erfahrung des Operateurs, Anfänger natürlich in, äh, unter Kontrolle eines Facharztes äh, länger als jemand, der das versiert macht. Endoskopische Verfahren, wenn die gut von der Hand gehen, sage ich mal, dauern die maximal 30 Minuten Schnittnahzeit.
0: Und danach kann ich wieder alles genauso tun wie vorher auch?
1: Nein, nicht sofort. Äh, meistens die endoskopischen Verfahren bleiben bei uns eine Nacht. Mhm. Die äh, konventionellen Verfahren äh, sind ambulant, außer die haben Begleiterkrankungen. Und wir empfehlen dann für circa vier bis sechs Wochen äh, kein schweres Heben. Kommt immer drauf an, wenn das natürlich... Äh, Jemand ist, der beruflich äh, bei der Sparkasse arbeitet oder an der Kasse sitzt, ist das sicherlich was anderes als ein Dachdecker oder ein, äh, schwer, oder ein Arbeiter, der äh, einen Straßenbau betreibt. Die müssen sich so ein bisschen äh, länger zurückziehen. Ja. Eigentlich kann man, eigentlich kann man auch als Arzt, äh, kann man äh, nach so einer OP, nach zwei, maximal drei Wochen auch wieder seinem Beruf nachgehen.
0: Also auch dann, wenn man ein Handwerker war und eben doch... Ja,
1: aber die brauchen dann ein bisschen länger, vier bis sechs Wochen.
0: Gut, aber der Beruf ist damit nicht beendet. Nein, sozusagen. nein.
1: Das wollen wir ja nicht. Ich meine, das wird ja gemacht, um dass der äh, Patient wieder in seinen Beruf zurückkehren kann und dass es auch volkswirtschaftlich
0: äh, positiv ist. Vielen Dank für das Sehr interessante gerne. Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.